0: Herzlich willkommen zum Data-Stefan und der Schmitz-Podcast. Unser Thema heute HCI. Viel Spaß!
1: Servus André. Hallo Stefan. Und natürlich herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
0: Und äh, vor allem als allererstes frohes Neues. Alles wird besser. Stimmt schon wieder ein Neues Jahr 2021
1: alles wird besser haben wir letztens schon bei unserem Vorweihnachtlichen äh, Webcast angestimmt und jetzt sind wir schon wieder im neuen Jahr das ist super
0: ja beschissener als 2020 kann es ja eigentlich nicht werden ja aber momentan sind wir immer noch im Lockdown und wir warten darauf äh, dass es besser wird äh, aber ich denke da haben wir noch mal ein bisschen ein bisschen langen Atem bis wir wieder ganz normal leben können.
1: Ja, 2020 lässt sich kaum noch äh, übertreffen, <lacht>
0: kann nur besser werden. Weshalb unser Thema heute HCI.
1: Ja, das hat man ja auch schon öfters mal so angeklungenes Thema. Heute sprechen wir darüber und es ist natürlich auch immer so eine äh, Definitionssache, wie sieht man HCI? Ähm, andere, kannst du mal kurz so die, die Sicht von, von HCI wiedergeben, wie es die Allgemeinheit sieht und wie man speziell jetzt bei uns im nette umfeld sieht.
0: Gerne. Also, HCI steht ja für Hyper-Converged Infrastructure, bedeutet im Endeffekt, ich kriege eine komplette IT-Infrastruktur, Server, storage Gegebenenfalls auch Netzwerk äh, in einem ziemlich kleinen und äh, skalierbaren Building Block ja, und kriege das alles von einem Hersteller mit einem Single Point of Contact, mit einer Supportnummer etc. Und ein Vorteil davon ist, das Ganze ist relativ schnell zu installieren. Ja. Also, ich bin recht schnell beim Ausrollen einer HCI-Lösung und äh, das hat es für viele Unternehmen. Spannend gemacht, weil die gesagt haben, wir wollen jetzt auch nicht mehr solche Riesenprojekte machen, um eine neue IT-Infrastruktur zu haben, sondern es soll schnell ausgerollt sein. Auch gerade im Bereich für ähm, Außenlokationen, äh, Remote Offices und sowas äh, hat, hat HCI einen ziemlichen, ziemlichen Sprung gemacht und da unterscheiden wir zwischen HCI der ersten Generation äh, da ist man damals hergegangen und hat auf Commodity-Hardware äh, einen Software-Layer obendrauf gebaut mit schön clicky Oberfläche, damit ich das Ganze recht schnell installiert bekomme. Und äh, dann kam plötzlich so HCI der zweiten Generation. ja Unter anderem äh, auch von der Firma NetApp, die dann gesagt haben, wir nennen das Ganze disaggregated HCI genau. und Ach übrigens, bei uns steht HCI nicht für hyper Infrastructure, sondern für Hybrid-Cloud-Infrastructure. Aber was heißt das denn jetzt, Stefan?
1: Ja, gerade mit, mit der NetApp habe ich natürlich eine hervorragende Cloud-Anbindung. Ich kann zum Beispiel auch cloud volumes on tap nutzen, zusammen mit, mit der NetApp HCI, zum Beispiel für Disaster-Recovery. Und natürlich Kubernetes ist in aller Munde und dafür eignet sich ähm, Nette Parsi auch ganz besonders. Und du hast es ja auch vorhin angesprochen, so nach dem Motto, die, die Unternehmen suchen nach immer flexibleren Lösungen und kaufen nicht mehr unbedingt ihre, ihre Hardware für die nächsten drei bis fünf äh, Jahre. Es gibt also den... Den Ausdruck Workload Tetris. Es kommen immer wieder neue Applikationen dazu, Ein neuer Workload wird generiert und die Systeme müssen flexibel wachsen können. Und mit nette Pazi kann ich mich halt dann entscheiden. Okay, ich brauche einen neuen Server. Ich nehme einfach eine Compute Note dazu. Ich brauche mehr Performance und mehr Speicherplatz auf dem Storage. Ich nehme einfach eine Storage Note hinzu. Und auch das Thema mit Außenstellen wurde jetzt um einiges besser gemacht bei der NetApp. Ähm, davor war es immer so, ich brauchte eine gewisse Anzahl an, an Nodes. Mittlerweile kann ich mit zwei Compute und zwei Storage Nodes starten. Also nicht mehr wie zuvor mit vier Storage Nodes. Und das macht es halt auch den Einstieg für Außenstellen viel einfacher, da es halt hier jetzt auch das Ganze kostengünstiger gestaltet werden kann.
0: Also quasi so die Minimalanforderungen für eine Außenstelle, zwei Compute-Nodes und ein bisschen Storage. Das entspricht so einem kleinen ESX-HA-Paar, womit ich schon relativ gut dabei bin. Genau, richtig. Jetzt hast du gerade gesagt Workload-Tetris. Verstehe ich so, dass die Unternehmen ja ganz viel auch versuchen zu konsolidieren und von von diesen Silos wegzukommen und von diesen monolithischen Architekturen. Wie kann mich denn da das NetApp HCI bei unterstützen?
1: Das ist relativ einfach. Ich, ich habe durch diese, diese Performance-Garantie bei der, bei der NetApp, gibt es halt diese noisy neighbor nicht mehr. So nach dem Motto, ich, ich, jetzt kommt noch eine VDI-Landschaft äh, auf meinem System dazu Und auf einmal wird der Exchange deutlich langsamer oder eine Datenbank wird deutlich langsamer. Durch diesen flexiblen Aufbau kann ich das sehr leicht umgehen. Jeder hat seine garantierte Performance und ich kann entsprechend hochskalieren.
0: Jetzt habe ich mal solche irrwitzigen Zahlen gehört, dass ich mit äh, jedem Storage-Node, den ich in so ein NetApp HCI einbaue, mindestens 50.000 IOPS mehr kriege. Das ist auf dem Papier absolut richtig, ja. <lacht> und in der Realität kommt es auch sehr,
1: sehr gut rüber mit, mit nette Party. Also, es, es ist nicht nur auf dem Papier so, sondern ich bekomme wirklich meine garantierte Performance mit, mit nette Party und kann halt da recht einfach hochskalieren. Und wie gesagt, es gibt diese Noisy Neighbor nicht mehr, dass mir eine Applikation, die Performance äh, wegstiehlt, sondern jeder hat hat seine Performance dort. Ein anderer wichtiger Punkt, gerade dadurch, dass Compute und Storage voneinander getrennt ist, somit müsst ihr nur die Cores der Compute-Nodes für VMware und Oracle und so weiter lizenzieren und halt nicht den Storage-Teil, wie bei anderen Herstellern und das sollte man auch unbedingt im Auge behalten, so nach dem Motto, welche Kurs muss ich am Ende des Tages tatsächlich dort mitlizenzieren? Und in der Gesamtbetrachtung von den Kosten kann das dann sehr, sehr oft wirklich auch ausschlaggebend sein, dass man sich für eine nette Partie entscheidet. Ja, André, jetzt haben wir natürlich über, über Kosten und so weiter gesprochen, dass ich halt da wirklich enorm was sparen kann, was Lizenzen angeht. Aber wie sieht es denn eigentlich mit der, mit der Installation von so einer nette Partie aus?
0: Also, wenn ich dem Marketing oder wenn ich den Marketing-Spruch hier runterrasseln würde, dann ist das System innerhalb von 40 Minuten installiert. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Ja, auch bei einem HCI-System muss ich sicherstellen, dass ich irgendwie eine, ein funktionierendes Netzwerk habe, dass Strom etc. da ist. Das muss alles verkabelt werden. Ich ich muss das auch planen, ja, weil das Ding braucht natürlich auch ein bisschen IP-Adressen und sowas alles, Ähm, aber ja, von der reinen Installationszeit, also wenn alle Vorbereitungen durch sind, und da gehe ich von zwei Tagen maximal aus, äh, wenn ich dann auf den Knopf klicke und sage, roll mir das Ding bitte aus, dann ist es echt in 40 Minuten durch, ja, genau. Da habe ich einen einen recht coolen Assistent, der stellt mir ein paar äh, intelligente Fragen und äh, dann wird innerhalb von 40 Minuten auf den compute Nodes die äh, ESX-Version installiert, die ihr dort gerne haben möchtet. Es wird ein Storage-Cluster gebaut, es wird ein vCenter ausgerollt, die ESX werden automatisch in das vCenter reingejoint und das alles nach vordefinierten äh, VMware Best-Practice-Vorgaben. Und ich habe mal eine Zahl gehört, dass das so ungefähr 180 Steps sind, die man sonst bei so einer Best-Practice-Installation manuell tätigen müsste, die diese NetApp-Deployment-Engine für mich automatisch übernimmt. Genau. Ja. Kann ich auch nur zustimmen, eben wenn es ist... Wie, so, wie oft,
1: wie so häufig im Leben, Vorbereitung ist alles und wenn die, die ganzen Parameter gerade im Netzwerkumfeld, die IP-Adressen und so weiter bekannt sind, dann ist das System wirklich in einer Stunde hochgefahren, bis man halt dann den, den Einstieg im Center hat.
0: Da kann ich nur zustimmen. Und wenn das System dann einmal steht, dann habe ich quasi mit dem Storage unten drunter und mit allem anderen nichts mehr zu tun, weil ich bediene das gesamte HCI-System aus meiner gewohnten Administrationsoberfläche dem vCenter genau richtig ja also mehr Storage ich klicke auf mehr Storage dann macht er mir das und äh, habe quasi ja ich sag immer ein, ein Zero Touch Storage unten drunter
1: jetzt hast du die ganze Zeit äh, vom vCenter gesprochen kann ich es auch mit mit Hyper-V oder KVM nutzen die Frage wird mir auch öfters gestellt
0: ja das ist beides supported Allerdings gibt es ähm, für Hyper-V und KVM keine Deployment-Engine. Das heißt, dort müsste ich dann eine klassische manuelle Installation machen. Ähm, hab aber, ja, dann dann gehen mir halt auch so ein bisschen die Vorteile verloren. Ja. Äh, was ich aber trotzdem habe, ist immer noch diese Skalierbarkeit und diese massive Performance, die da rauskommt. Und... Äh, ja, den Großteil der Installation, nein, 99% sehen wir tatsächlich im VMware-Umfeld.
1: Das ist auch so. Aber eben die Frage kommt öfters mal. Und es ist auch relativ leicht zu lösen bei der NetApp, einfach über, über den Sales, über, über den S Feature PVA einkippen. Der wird dann genehmigt. Die NetApp möchte nur wissen, wo halt jetzt zum Beispiel Hyper-V oder KVM im Einsatz
0: ist. Und das ist schon alles. Und im Normalfall ist der schnell genehmigt. Ja, ich will mich hier jetzt nicht auf dünnes Eis begeben und sagen, hyper wie stirbt demnächst sowieso aus. <lacht> ganz steile These, ja, ganz steile These, meine persönliche Meinung. Aber, äh, ja, totgeglaubte Leben länger. Das ist so, genau. Stefan, dann haben wir ja wieder hier fast unsere Zeit gerissen. Äh, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Uh, freue mich auf den nächsten Podcast. Startet gut ins neue Jahr und wir lassen von uns hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es demnächst wieder heißt, jetzt gibt's was auf die Ohren.
1: Danke, André. Danke, liebe Zuhörer und einen recht guten Start ins neue Jahr. Macht's es gut. Ciao. Servus. Servus.